0: Estamos
1: ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Patricio Díaz, ocenógrafo del Instituto IMAR de la Universidad de los Lagos, acá en nuestra región. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, mes de agosto, pasado la quincena, ¿cierto? Pasos sus gigantados para septiembre y comienza la temida fan. ¿Estamos ya a puertas? ¿Ya creció esta floración de alga nociva? ¿Todavía no, profesor?
2: A ver, bueno, tenemos cierto en la en, 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 la, en la mente que ha sido un invierno eh, extremadamente frío. Eh, yo no recuerdo haber tenido tanto, cierto, tantos días con escarcha en los últimos o sea, 10 o 15 años. Llevo bastante tiempo en Puerto Montt. Pero, curiosamente, eh, ya estamos encontrando eh, floraciones algales. ¿Ya? no necesariamente eh, tóxicas, ¿ya? Okay. sí nocivas, sí nocivas ¿ya? Eh, especies eh, que sí generan un daño mecánico. Eh, Conversaba hace un par de semanas con, con productores de salmones del, de centros localizados en el seno de Rolóncabí, en la zona de, de Meti, Quillaipe, que ya están teniendo problemas producto de, de altas densidades celulares de, de microalgas que generan eh, daño mecánico. ¿Ya? Entonces, algunas mortalidades ya, ya están ocurriendo en torno al, a este fenómeno.
1: ¿Esto en qué lugar del sur del país?
0: Eh,
2: específicamente, lo, las mortalidades ocurrieron en, en la zona de en el Seno de Rolón, Cabi, principalmente y okay. en principalmente. Nosotros, hace dos semanas, estuvimos haciendo una campaña en la región de Aysén, específicamente en, en el fiordo de Puyuhuapi, y observamos eh, densidades celulares, eh, extremadamente altas para la época. Estamos en agosto.
1: Ahora bien, ¿estas mortalidades se debe a la toxicidad, a la falta de oxígeno?
2: No, todavía no, no hemos registrado especies que generen eh, biotoxinas marinas. La, las mortalidades, que si bien aún no son importantes, eh, están en función de daño mecánico. Las densidades que hemos observado son tan altas. Estamos hablando de eh, concentraciones de clorofila A, que es un, un indicador directo de la de la densidad fitoplanctónica de valores de 30 micrógramos por litro. ¿ya? Esos son valores de verano o, o primavera más tardía, pero no de invierno.
1: Ok. Es decir, el tema de el proceso productivo o el proceso de la jaula se ha visto afectado por la salga y eso ha redundado en la muerte de peces.
2: Efectivamente. De hecho, eh, bueno, siempre, todos los años, ¿cierto? Lo que observamos es un, un inicio de la temporada productiva. Y eso poco tiene que ver con eh, el aumento, cierto, de la radiación, aumento del deshielo. ¿ya? Hay un, un componente importante de nutrientes que viene principalmente producto de las correntías proveniente de los ríos. Y eso activa toda la maquinaria, excepto eh, fitoplanctónica y eh, aumenta las densidades celulares. Eso cada año va cambiando, tiene una, una variabilidad interanual. Entonces, lo que estamos observando este año es muy similar a lo que observamos en el 2021, ya que también el, el proceso productivo se inició eh, a inicios de, de agosto.
1: Con respecto al tema de la salinidad del agua en relación a el tema, por ejemplo, de la lluvia, ¿hay una comparación 2021-2022? A ver, todavía no hemos hecho ese
2: análisis con respecto a, la, a las condiciones hidrográficas. Eh, lo que sí... Eh, hemos visto es que eh, esta, ¿cierto? este aumento celular, que por ejemplo si lo comparamos con el 2020, que fue el inicio, fue un poco más tardío, hacia inicio de septiembre, o sea tenemos alrededor de un mes de desfase. Eh, sí que en invierno obviamente aumenta, eh, disminuye la salinidad en superficie producto del aumento de las precipitaciones, aumentos de caudales, pero también no hay que olvidar que en, en nuestra zona el mayor aporte de agua, de agua dulce ¿ya? A, la, a, la, a la capa superficial se genera eh, en primavera, ¿ya? producto del, del deshielo eh, que ocurre principalmente en octubre y noviembre, no es en, en julio
1: y agosto producto de las precipitaciones. Perfecto, entonces podríamos esperar para este año, que ha nevado mucho, ¿cierto? que la salinidad se mantenga estable hacia abajo, en relación a los de hielo, porque en el fondo este año hemos recibido nieve en abundancia también, profesor.
2: Sí, sí, de hecho este año ha sido muy atípico en función de. de ha nevado mucho, ha llovido mucho y, y han habido muchos días eh, con, con escarte, ¿eh? eh, Lo que generalmente tenemos cierto la memoria en la zona de Puerto Montes al año, tener uno o dos días de, de, de temperaturas bajo, ¿cierto?, los cero grados pero este año eh, hubo una semana completa donde las temperaturas estuvieron muy bajas. Eh, eso en Portomón, en la zona ¿cierto? más cordillerana hay mucha nieve, eh, nosotros fuimos por carretera a la región de Aysén, eh, bueno, estaba todo nevado, y, y ha sido un, un invierno muy frío, ¿ya? Otra componente importante, eh, a ver, cuando hay veranos muy cálidos, ¿cierto?, eh, en, en el hemisferio norte, eh, lo hemos visto, ¿cierto?, el, en la prensa, eh, Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, ha registrado temperaturas extremadamente altas, eh, sobre 30 grados, eso no es normal para esas latitudes. Eh, España, Francia, eh, más de lo mismo. Eh, generalmente cuando ocurren veranos muy cálidos en esas latitudes, el verano siguiente acá eh, también tiende a ser bastante seco y cálido.
1: Por lo tanto, ¿podríamos prever aumento de algas nocivas tóxicas? A ver, eso es más, es más complejo de predecir, ¿eh?
2: pero pero si lo comparamos, por ejemplo, con el 2020, o sea, el 2021, el año pasado, ¿cierto? No, no, no ha pasado tanto tiempo de, de marzo que tuvimos un, un gran evento, ¿cierto?, de, de una microalga, Protoceraton reticulatum, eh, que es el pro, principal productor de yesotoxinas en Chile, eh, y hubieron cierres en el, la zona de Calbuco. Después, en mayo, también hubo un cierre importante. Lo conversamos en un, en un programa anterior en la zona de, del Fiordo, de Rolóncabí. O sea, ese tipo de eventos, eh, si las condiciones se mantienen, podrían ocurrir perfectamente.
1: Cuando me dice de que la floración de algas nocivas ahora, que es voluminosa cierto y también tiende a ser mucho más expansiva y alta, ¿esto también tiene que ver con el tema de la lluvia, es decir, más nutrientes?
2: Sí, ab absolutamente. Yo creo que ahora podemos hablar de floraciones algales. ¿ya? Todavía no, 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 no podemos poner el nombre nocivo. Hay algunos algunos centros que han registrado algunas mortalidades, pero no son tan importantes. Eh, hay que pensar que esta cierto este inicio de la, de la estación productiva, eh, la, la, el fitoplancton es la base, cierto, de la cadena trófica. En la región de los lagos tenemos la principal empresa, cierto, asociada a la mitilicultura casi el 100% se, se genera en esta región, al año son 400.000 toneladas, por lo tanto, eh, esa es la base alimentaria para, ese, para esa empresa, para el cultivo, ¿cierto?, de chorito. Eh, todavía no hemos registrado especies que generen biotoxinas marinas, ¿verdad? Eh, pero Pero probablemente las vamos a empezar a observar tonto. o sea, si tenemos una o dos semanas con buenas condiciones, ¿cierto?, de tiempo, bajo viento, alta radiación, eh, los nutrientes están disponibles en el agua. ¿ya? Eh, hay que pensar que eh, la incorporación de nutrientes, la principal incorporación de nutrientes es vía, eh, por aporte cierto de los ríos, el silicato principalmente y el nitrato y el fosfato vienen por eh, aportes de masas de aguas oceánicas. ¿Ya? Y eso ocurre generalmente en otoño e invierno. O sea, estamos en la época donde los nutrientes están disponibles, solamente es necesario eh, mayor luminosidad y aumentos de temperatura. ¿Qué pasa con la mitilicultura, doctor? A ver, la mitilicultura, ¿cierto?, eh, tiene efectos importantes cuando tenemos floraciones algales nocivas del tipo eh, generadoras de biotoxinas marinas. Eh, y ha sido afectada principalmente por... Eh, el veneno paralizante de los mariscos. Si recordamos, ¿cierto?, el 2016 o el 2018, que fueron los eventos más intensos en la región, eh, el principal problema son los cierres, ¿no? eh, Cierres prolongados de uno o dos meses, se paraliza toda la industria. ¿no? Eh, en mayo, ¿cierto?, pasado, cuando fue el cierre por yesotoxinas en, en el Ciorvo de, de Roloncabín, que es el principal productor de semillas de la región, que genera aproximadamente el 60%, de las semillas para la producción regional, eh, como estaba cerrado por biotoxinas marinas, los colectores no se podían trasladar a Chiloé. Afortunadamente eso duró una semana y, y se pudo realizar ¿cierto? La, la relocalización de los, de los colectores hacia las zonas de engordo. Pero cuando los eventos son muy prolongados en el tiempo, las pérdidas son enormes.
1: ¿Qué pasa con la luminosidad y también el tema del de efecto invernadero? ¿O también el tipo de calor que estamos, ¿cierto?, recibiendo del sol. Porque se dice que el sol ha ido cambiando, ha ido variando también su forma de explosión, ¿cierto?, y también la forma de irradiar su calor.
2: Sí, eh, a ver, la, ¿cierto?, cuando hablamos de, de, de fitoplancton, eh, lo necesario para que, para que se pueda producir una floración, necesitamos principalmente nutrientes, ¿cierto?, eh, Dependiendo de la especie, ya si estamos hablando cierto, de diatomeas que no son tan nocivas como los dinos flagelados, necesitamos una columna de agua eh, con mayor turbulencia, el aumento de nutrientes, ya sea de origen oceánico o origen continental, que hablamos del silicato, todo eso genera unas condiciones óptimas para, en este caso, una proliferación de algas. Nocivas o no, eh, eso va a depender de, del periodo. Eh, sin embargo, cuando, cuando se dan ciertos ciertos aspectos ciertos, eh, climáticos anómalos y que cada vez son más recurrentes, y estamos hablando que también que en esta zona cierto la, la capa de ozono ha ido eh, disminuyendo su espesor, por lo tanto la radiación que llega a esta zona es mucho más intensa, por lo tanto se generan eh, condiciones en todo el mar interior de la Patagonia noroccidental, podríamos decir, no me voy a referir a Magallanes porque... No he trabajado en esa zona, pero sí todo el mar interior de la región de Aysén y de los lagos eh, se generan con, eh, floraciones algales, ya sea del tipo nocivas o no, eh, extremadamente intensa.
1: Respecto al tema de la vigilancia y también la precaución que tienen los centros de cultivo, sabemos que esta es la fecha de comienzo del afán, pero ¿qué elementos también novedosos tienen las empresas y tienen las instituciones de educación, cierto, o los investigadores para ir prediciendo un poco el escenario futuro. Sí, yo creo que,
2: eh, por ejemplo, en el, en toda esta zona del seno de Rolón -Caví y fiordo de y en conjunto toda la todo el mar interior de Chiloé se han ido generando buenas series de tiempo no tan solo de eh, variables oceanográficas, ¿ya? sino que también de series de fitoplancton. Ya podemos un poco conocer nosotros acá en el Centro y Mar eh, a partir de la, de la creación, ¿cierto?, del observatorio marino Reloncaví y, la, y, la, y el fondeo de, de una boya sonográfica en el centro del seno, pudimos lograr tener una serie de datos tanto físicos, químicos como biológicos eh, desde marzo del 2017. Esa serie ha sido ininterrumpida por todo este tiempo, por lo tanto podemos conocer los patrones estacionales y la variabilidad, variabilidad interanual de los procesos. Entonces, por eso hablamos cuando, cuando decimos que la floración se adelantó un mes ¿ya? con respecto al año anterior es porque tenemos los datos para poder decir. ¿Qué es lo que falta? Eh, hay mucha información, ¿ya? Tanto, no tan solo de la, de la industria salmonera, sino que también del de programa de sanidad de los moluscos bivalvos, que tiene una serie, de hecho, bastante más antigua, que es del eh, mediado de los 90, donde tienen información de datos ambientales, de datos de fitoplancton que si somos capaces de poder analizar, podríamos entender mucho mejor cómo es la dinámica de las distintas especies y poder
1: anticiparnos a ellas. Sobre las acciones que han hecho las empresas, ¿cuáles son las más novedosas para esta temporada, profesor? A ver, yo, yo desconozco cuáles son las medidas
2: que, que está tomando la industria. ¿ya? Eh, nosotros siempre cuando tenemos reuniones con ellos tratamos de transmitirle, transmitirle esto y, y, y que en realidad logren anticiparse a esto. Eh, a ver, cuando ya empiezan a detectar, por ejemplo, presencia de células potencialmente nocivas, eh, o que los incrementos, ¿cierto?, están siendo, están ocurriendo en, en forma muy repentina y, y en forma exponencial, tomar medidas inmediatamente. ¿ya? Eh, por ejemplo, recordemos el evento que ocurrió en abril del 2021 en Cierto Comao, con una floración súper intensa de sigma Cachivo, que generó cierto eh, manchas superficiales, la, la llamada marea de café, que hubieron, claro, empresas que lograron sacar sus salmones a tiempo, otras empresas que no. ¿ya? Eh, yo creo que hay herramientas que permiten poder adelantarse a este tipo de eventos y obviamente hay zonas que tienen mayor riesgo. ¿ya? Eh, el, los colegas, por ejemplo, del Instituto Fomento Pesquero, la, el grupo de modelación que está en Putemun, han desarrollado modelos aerodinámicos para toda la Patagonia. ¿ya? Entonces sabemos súper bien cuáles son los fiordos que tienen, por ejemplo, mayores tiempos de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua permanece mucho más tiempo en esas zonas y el riesgo de que se genere un evento, por ejemplo, de floraciones algales y que se retengan esos es mucho más alto. ¿no? Entonces tenemos, yo creo, bastantes herramientas para poder anticiparnos y poder... Este, entender mejor estos estos eventos, que hay algunos que todavía no logramos entenderlo.
1: Claro, porque en definitiva, para la industria, especialmente la salmonera, esto es una pérdida que se pudiese prever, pero también se necesita más análisis, más estudio y más datos, profesor.
2: Claro, yo creo que, eh, a ver, ¿qué es lo, lo, lo mejor que tenemos actualmente? Y que, Eso. Y que, que en realidad eh, existen buenas predicciones, la parte climática. ¿Ya? La parte climática, eh, las predicciones, a, a, por ejemplo, estacionales, y decir, cómo va a ser el verano siguiente, la primavera siguiente, son bastante exactas. Entonces, si, si, si hacemos una recopilación de cuándo han ocurrido los eventos más intensos en la región, no, no solo en la región de los lagos, sino que también en Aysén, generalmente coinciden con veranos muy cálidos, eh, eh, periodos con evento niño, por ejemplo, como el 2016, como el 98, el 96 y así sucesivamente, por lo tanto, tenemos algunas herramientas para poder eh, anticipar. Luego, obviamente, ocurren eventos que ni, ni nosotros podemos explicarlo, como lo que ocurrió este año en, en Fiordo peloncabí que una floración intensa, o sea, eh, presencia de, de yesotoxina en mayo, eh, no estaban las células en el agua ni nada. Entonces hay, hay cosas atípicas, pero obviamente son las menores.
1: Bueno, me imagino que también ustedes como ciencia, como órgano investigador y mar de la Universidad de los Lagos también han recopilado bastante información y han existido avances desde los comienzos cierto, de este tipo de formación en nuestra zona hasta el día de hoy. Me imagino que hay avances significativos y que también, tal como usted lo mencionaba, también hay un atisbo de un proceso de predicción
2: Sí, de hecho, eh, a ver, mañana nos embarcamos nuevamente eh, en una campaña oceanográfica hasta Laguna San Rafael, entonces en el sur de la región de Aysén, es una campaña eh, para validar modelos de circulación, pero también vamos a ver, como eh, vamos en época de invierno, ¿cierto? vamos a ver eh, fitoplancton en columna de agua para ver las poblaciones ¿cierto? inóculos que pueden dar origen a las floraciones de verano. Entonces, todas son herramientas que nos van a, en algún momento nos van a ayudar a poder predecir con mayor fiabilidad
1: eh, la presencia de estos eventos. Se dice, se pronostica, de que va a ser una primavera relativamente lluviosa, hasta octubre más o menos. Eso también puede incidir en que las algas sean más voluminosas, como hablábamos al principio de la conversación, que afecten el sistema el sistema mecánico del centro de jaulas, pero que no afecte también el tema de la toxicidad y también la baja de oxígeno?
2: A ver, va a depender de, de la especie fitoplanctónicas. ¿ya? Hay ya. especies que se van a ver beneficiadas con esto. De hecho, me recuerda un caso de la región de Aysén, del 2018, fue una primavera muy lluviosa, eh, es primavera del 2017, y un verano muy seco. ¿ya? Eh, lo que genera la mayor incorporación de agua dulce es una estabilidad alina, ¿cierto? una mayor capa de agua dulce en superficie, pero si el verano es cálido ¿ya? Y, y se genera una estratificación térmica, eh, probablemente vamos a tener floraciones muy intensas.
1: Ok, bueno, por lo menos para los próximos días se espera poca lluvia, cierto, y temperaturas un poquito al alza, sobre los 11, 12, 13 grados en nuestra región, profesor.
2: Sí, y bueno, y dejar el mensaje igual que no, no todas las, las floraciones son, son negativas ¿ya? o sea, tener eh, concentraciones de clorofila muy alta eh, y de especies que no generan daño, cierto, es muy beneficioso principalmente para la mitinicultura así que eh, está bien hablar del término floración algal, pero no todas son nocivas
1: Ok, gracias Patricio un abrazo Muchas gracias Cristian, un gusto de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 9 de la mañana en el resumen semanal del programa acá en Radio Sago, en el 96.5 FM de Puerto Portomón. Que usted tenga un excelente fin de semana.